0: So steht in der nordischen Heimskringler geschrieben. König Harald gab nun dem ganzen Land, das er sich unterworfen hatte, Recht und Gesetze. Er machte sich alle freien Bauerngüter zu eigen und ließ sich von den Bauern Abgaben zahlen, von den Reichen wie von den Armen. Im 9. Jahrhundert hatte der tapfer Harald Schönhaar ganz Norwegen unter seinem Schwert geeint und herrschte als starker Wikingerkönig über das Land. Um seine Macht zu festigen, heiratete Harald zahlreiche Töchter örtlicher Kleinkönige und zeugte viele Söhne. So war er schon bald Vater von 19 Söhnen, sein ältester Erik, den Harald mit der mächtigen Königstochter Ragnild von Jütland gezeugt hatte. Erik wuchs zu einem unbarmherzigen Krieger heran, der seinen Körper in unzähligen Kämpfen stellte. Er war grausam und liebte es, seine Feinde zu quälen und zu zerstückeln. Haralds jüngster Sohn hingegen war Hakon, dessen Mutter lediglich die arme Magd, lange Stange gewesen war. Ebenso wie seine Mutter war Hakon schmächtig und dünn, doch auch wenn der König sich für seinen schwachen Sohn schämte, so war Hakon klug und da er nicht von edler Herkunft war, schickte ihn Harald nach England. Hier sollte er am Hofe des Waisenkönigs Athelstan von Wessex zu einem echten Edelmann erzogen werden. So vergingen die Jahre und es kam der Tag, an dem der tapfere Harald Schöner starb und die Walküren ihn nach Walhall trugen. Harald hinterließ ein reiches Land und nach dem Gesetz der Wikinger hatten alle männlichen Nachkommen Anspruch auf das Erbe. Doch der grausame Erik war nicht gewillt, den Thron seines Vaters mit seinen Brüdern zu teilen. Kaum war dieser Tod, begann der brutale Erik damit, seine Brüder zu töten. Einen nach dem anderen zagte er mit seiner Axt. Bruder um Bruder fiel seiner Grausamkeit zum Opfer. Nachdem er 17 seiner Brüder umgebracht hatte, setzte er sich mit seiner Streitaxt auf den Thron von Norwegen. Ein dunkles Zeitalter begann unter der Schreckensherrschaft eines finsteren Königs. Erik hatte alle seine Brüder umgebracht, bis auf einen, seinen jüngsten Bruder Hakon, der in England in Vergessenheit geraten war. Aber Hakon war nicht mehr der schwächliche Junge von einst. Er selbst war zu einem trainierten Krieger herangewachsen. Als Hakon von den grausamen Bluttaten seines Bruders erfuhr, war er fest entschlossen, um sein Erbe zu streiten. Doch was sollte er gegen den finsteren Erik Blutax ausrichten? Er hatte weder Geld noch eine Armee. Traurig sagte er zusammen. Als König Ethelstan seinen Ziehsohn in seiner Verzweiflung sah, umarmte er ihn und gab ihm ein Geschenk, das er selbst vor langer Zeit von seinem Freund Harald Schönhaar erhalten hatte. Es war ein prachtvolles Schwert, wie es nur die Schmiede der Wikinger fertigen konnten. Mit der Übergabe des Schwertes gab er Hakon aber auch eine gewaltige Flotte und die besten angelsächsischen Krieger mit auf den Weg. Hol dir deinen Thron, Junge. Und so segelte Hakon mit 100 Schiffen gen Norwegen. Die Ankunft des jüngsten Sohnes hatte sich wie ein Lauffeuer über das Land ausgebreitet und als Hakon die Küste Norwegens erreichte, schlossen sich unzählige Wikinger seinem Heer an. Sie alle wollten sich von der grausamen Herrschaft des erich Erichblutax befreien. Erik floh mit seinen Söhnen feige nach Dänemark zu seinem Onkel Harald Blauzahn. Doch Harald Blauzahn war ebenso grausam wie er selbst. Und als er von Hakon und dem Aufstand der Norweger hörte, schrie er vor Wut. Sie schmiedeten Pläne, um Hakon zu töten. Unbemerkt schickten sie die gesamte dänische Flotte nach Norwegen. Sie wurde von Gamle Eriksson, dem Sohn von Erik Blutaxt, angeführt, und die Feinde wurden erst bemerkt, als sie die Küste bei Stadtlandet bereits erreicht hatten. In diesen Tagen befand sich König Hakon mit nur wenigen Männern im benachbarten Dorf Rastaklav, und darauf hatten die Dänen gewartet. Mit mehr als sechsfacher Übermacht stürmten sie an Land. Hastig sammelte Hakon die örtlichen Häuptlinge mit deren Mannschaften, doch die Lage schien aussichtslos. Er ließ seine wenigen Krieger in einer langen Reihe antreten, damit sie vom Gegner nicht umfasst werden konnten. Sein Fahnenträger, Egil Ulsrek ging hinterdessen mit zehn Mann und zehn Truppenfahnen hinter einem Hügelkamm in Stellung. Schon bald rückten die Feinde mit ihrer gewaltigen Armee an, doch Hakons List gelang. Die Kämpfer von Gamle-Erikson glaubten, dass hinter dem Hügel frische Reservetruppen warten würden, die ihnen in der Schlacht in den Rücken fallen könnten. So formierten die Dänen ihre Truppen auf einem nahen freien Feld und genau das war Hakons Plan. Er wollte die Dänen von ihren Schiffen weglocken und dann war es soweit. Angesichts der Übermacht an Feinden zog Hakon sein Kettenhemd aus und stürmte brüllend mit bloßem Oberkörper vor um seinen Leuten durch das Vorbild Mut zu machen. Mit Rufen an die alten Götter stürmten nun die Norweger tapfer in die Schlacht. Niemand zeigte Angst. Und auch E.G. Ulsrek rannte mit seinen Leuten schreiend mit erhobenen Banner den Hügel hinab. Hakon und seine Männer kämpften mit aller Kraft, doch mit Bedacht. Sie konzentrierten ihre Angriffe auf die gegnerischen Truppenführer, um das feindliche Heer führerlos zu machen. Und der Plan ging auf. Viele der Anführer starben, auch Gamle Eriksson fand den Tod, und schon bald brach Chaos und Panik in den Reihen der Dänen aus. Hastig rannten sie zu ihren Schiffen, aber diese waren von Hakons Männern ins Meer geschoben worden. So wurden viele Dänen auf ihrer Flucht am Strand erschlagen. Nur wenige entkamen und flohen zurück nach Dänemark. Hakon hatte trotz der Unterzahl mit Mut und Klugheit gesiegt und Norwegen befreit. Angst entsteht im Kopf. Mut ebenso.
1: Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is...